0: Hola, bienvenidos a todos, buenas noches, mi nombre es Janet Díaz y hoy tenemos nuestra cápsula en conciencia ganadera, el tema de metafilaxia aplicada al lechón en maternidad y destete. De nos platicarán desde qué es una metafilaxia, los beneficios, las bases de su uso, por mencionar algunos temas. Gracias por conectarse, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Para el tema de hoy nos acompañan dos expertos y apasionadas del área. El doctor José Luis Velasco es nuestro gerente técnico de animales de producción en Viva México. Y como invitado especial tenemos al doctor Víctor Quintero. El doctor Víctor Quintero tiene sus estudios de licenciatura y posgrado en la UNAM, profesor de patología sistémica en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en la UNAM, perdón, y consultor de empresas porcinas en México y Latinoamérica doctores sean bienvenidos qué gusto estar nuevamente con ustedes estoy segura que eh, nos podrán aportar mucho sobre este tema
1: bien buenas noches este muchas gracias al, a eh, janet y muchas gracias al doctor víctor Vic, quintero por por acompañarnos eh, en esta noche pues esperando que el tema sea de, de su agrado verdad y pues vamos a a iniciar, esperando que, que, que les dejemos algo que les aporte bastante para su, para su trabajo diario. Eh, bien, pues vamos a hablar del tema de, de metafilaxia en, en cerdos. Eh, la metafilaxia hablamos de que es eh, un tratamiento que se da regularmente a, a los cerdos o a los animales cuando se tiene algún problema o alguna enfermedad ya diagnosticada. ¿Sí? Entonces se da como una parte preventiva. Este, ¿Qué opina, doctor Víctor, sobre la metafilaxia? Bueno, buenas noches a todos,
2: antes que otra cosa. Gracias por su asistencia, para los que ya están conectados. Eh, bueno, vamos a empezar con estos conceptos de metafilaxia. La metafilaxia es un tema, un concepto que forma parte de la medicina preventiva, y en ese sentido eh, se utiliza eh, como procedimiento dentro del manejo de granjas, eh, un poco como lo comentas, José Luis, eh, para prevenir la presentación de una enfermedad que ya tenemos identificada, que ya tenemos diagnosticada, y sabemos más o menos en qué momento de la vida del cerdo se va a presentar, de manera que nosotros podemos aplicar una, un manejo de antibiótico-terapia preventivo a fin de evitar que esta enfermedad emerja y genere una pérdida económica importante eh, y de esa forma es que se han ido desarrollando eh, por una parte el concepto metafilaxe y por otro lado eh, estos manejos dentro de la medicina preventiva. Entonces sí es importante ir detallando que se trata de procesos de prevención eh, y control de la enfermedad ante una enfermedad ya identificada.
1: Sí, efectivamente, doctor, eh, tiene toda la razón y la verdad es que sabemos que eh, por el tamaño, por ejemplo, y la cantidad de animales que se encuentran en una granja, pues es muy fácil que se puedan transmitir eh, algunas eh, enfermedades entre los animales de manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, siempre es muy importante... Siempre es muy importante tener estos este, protocolos o programas preventivos para evitar que se desarrollen ese, ese tipo de problemas, ¿no? Y, y, y siempre haciéndolo de una manera, que ese es algo que en Virbac eh, eh, contemplamos siempre haciéndolo de una manera muy eh, racional, ¿sí? Para que se utilice de manera correcta los antibióticos, pero no solamente de esa, de esa manera, sino para también hacer que los antibióticos permanezcan durante más tiempo siendo efectivos y dando tratamientos adecuados para los animales, ¿no? Entonces todos estos tratamientos preventivos siempre van de la mano con el uso racional de los antibióticos.
2: Correcto, sí, es tratar de manejar adecuadamente el antibiótico sin caer en un abuso, algo muy importante, sin caer en subdosificaciones para evitar precisamente la selección de eh, cepas bacterianas resistentes. De manera que se deben diseñar los protocolos adecuados para generar este proceso de metafilaxia y creo que vamos a hablar más adelante de ellos.
1: Así es, doctor. Bueno, eh, aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios del uso de la metafilaxia en cerdos?
2: Bueno, una vez que vamos a establecer un programa de metafilaxia, una vez que tenemos identificado el punto en donde se genera la presentación clínica de la enfermedad, eh, sabemos eh, en ese caso en qué semana podemos aplicar el procedimiento metafiláctico eh, y cuáles son los, los beneficios que tendríamos ante un programa de estas características. Por una parte, eh, el objetivo número uno es reducir las cargas bacterianas en una etapa en que se está dando la colonización de los lechones. Sabemos que la colonización eh, ocurre en la maternidad prácticamente de toda la eh, microbiota, sobre todo la microbiota faringea eh, proveniente de la madre a los lechones y de esta manera, haciendo un programa adecuado, podemos trabajar en reducir esta colonización y a futuro esto nos generará una reducción en la manifestación de la enfermedad. Por otro lado, pues vamos a tratar de reducir el impacto clínico que tiene estas enfermedades bacterianas eh, justo en la semana en que se presentan los desafíos. Eh, normalmente no ocurre el desafío bacteriano por sí mismo, usualmente hay un factor de predisposición y bueno, eh, la, en el procedimiento metafiláctico vamos a tratar de reducir las bacterias para que el impacto clínico de la circulación viral, el factor predisponente, no eh, genere un crecimiento bacteriano excesivo, que sea el que acaba eh, afectando eh, la viabilidad de los cerdos. Por otro lado, eh, este uso de tratamientos o de, eh, o de antibióticos en metafilaxia busca eh, mejorar la respuesta a un manejo terapéutico. Es decir, nosotros vamos a aplicar un producto en metafilaxia para reducir cargas bacterianas y al momento en que se presente el desafío vamos a poder utilizar un antibiótico que con dosis adecuadas tendrá una mayor posibilidad de éxito, dado que aquí es muy importante eh, saber que eh, las enfermedades, la manifestación clínica, la mortalidad, siempre depende mucho de las dosis infectantes de las cargas microbianas que tengamos en los animales. De esa forma, si nosotros mantenemos una carga microbiana relativamente baja, podremos tener un efecto terapéutico mucho más favorable. Eh, por otro lado, de los beneficios que podríamos hablar del uso de la metafilaxia, pues obviamente están asociados a estos puntos que comenté. Vamos a tener eh, un efecto productivo y económico directo. El efecto productivo, obviamente, con una reducción en la morbilidad y eventualmente en la mortalidad de los grupos que se están desafiando, vamos a tener mejoras a nivel productivo, sobre todo porque sabemos que las enfermedades respiratorias nos generan retraso de crecimiento, nos generan un aumento en la conversión alimenticia, cada uno de los episodios respiratorios nos va sumando días a la venta de los cerdos y no solo son días, también son kilos de alimento que tendremos que invertir. De manera que si logramos controlar adecuadamente este tipo de enfermedades, podremos eh, reducir este tipo de impactos económicos, que al final, pues la porcicultura es un negocio y nosotros trabajamos fundamentalmente tratando de reducir costos y reducir pérdidas, sobre todo, que en este caso una enfermedad respiratoria se manifiesta como una pérdida económica muy significativa para el porcicultor.
1: Sí, fíjese, doctor eh, Víctor, cuánta razón tiene, porque de repente, eh, sobre todo cuando no se llevan eh, números de, 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 de las pérdidas o números de manera correcta, pues a veces solamente nos fijamos en los animales que murieron. ¿sí? Uh -huh. Pero algo muy importante usted ha estado comentando ahorita, por ejemplo, todos aquellos animales que están enfermos, que enfermaron y que no rinden, que no tienen ese rendimiento, esa ganancia de peso, que no ganan ese peso, que era, que digamos, eh, que sea el adecuado para el consumo de alimento que están teniendo, pero también para generar la cantidad de, de, de músculo, en este caso, o de crecimiento necesario, ¿no? Y ese, esas pérdidas a veces no se miden tan fácilmente. En algunos casos sí dicen, bueno, me tardé una semana más, quizás dos semanas más, en sacarlos al mercado, y lo contabilizamos solamente en, en dinero eh, por kilos de alimento. Sin embargo, también tiene un impacto pues, en uso de instalaciones, en mano de obra y en todos los servicios que tiene la granja. ¿no? Entonces, todo eso se debe de contabilizar y qué mejor manera que cuando se pueden tener eh, tratamientos preventivos para evitar que sucedan ese tipo de, de, de problemática, ¿verdad? Sí,
2: definitivamente tenemos que estar al tanto del manejo económico de la granja porque, por un lado, debemos estimar el costo que tiene un impacto de enfermedad en nuestros animales, en las diferentes etapas en las que pudieran estar afectados. Eh, una vez estimado el costo de la enfermedad por eh, situaciones de eh, mortalidad, gastos de medicación, eh, inversión que se tiene que hacer en una mayor cantidad de alimento para llevarlos al mercado en el uso de instalaciones, como muy bien comentas, porque una semana más implica una semana más de renta de instalación, de depreciación, entonces todo eso tiene que influir y ser cuantificado. Y el, el manejo terapéutico y el manejo metafiláctico de los animales también debe ser cuantificado para saber si vamos a tener un costo-beneficio. y Desgraciadamente muchas veces nos vamos solo con la idea de, bueno, el producto me va a costar X cantidad de dinero aplicárselo a cada lechón, vamos a poner un número vago, tal vez nos cuesta 20 pesos, hacer una inversión de metafilaxia en un lechón. Sin embargo, el, el porcicultor muchas veces lo que ve es el cheque que firma del producto que vamos a utilizar como metafiláctico y no se hace la cuenta de esa inversión cuánto nos va a retornar en ahorro en gastos de medicación, como lo comentaba. Finalmente, un manejo metafiláctico nos reduce costos de medicación cuando tenemos el desafío. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar de conversión alimenticia ¿Cuánto nos vamos a ahorrar de días a mercado? Eso lo tenemos que incluir dentro de nuestra evaluación del de impacto económico que tiene cualquier intervención, como en este caso una intervención en metafilaxia. Así es que pienso que es muy importante que hagamos este tipo de análisis económicos para realmente determinar qué nos da un retorno de inversión. Si dejamos a la enfermedad correr por sí sola o mejor hacemos un tratamiento
1: o un manejo metafiláctico. Así es, doctor. Fíjese que, que es frecuente, como, como usted menciona, que cuando uno va a una granja, de repente uno propone algún cambio, algún nuevo manejo, algún nuevo tratamiento o algo diferente a lo que están haciendo de acuerdo a lo que uno encuentra en la granja. Y de repente como que abren bastante los ojos, sobre todo los dueños o los que firman los cheques y dicen, oye, ¿y cuánto va a costar eso? Y yo les digo, muy sencillo. Midan, por favor, cada tratamiento, cada nuevo manejo que hagan, mídanlo, ¿sí? Ustedes lo miden en rendimiento, en, mor en mortalidad, en morbilidad, es decir, ¿cuántos animales menos enfermos tenemos de los que teníamos antes? Eh, Cuántos, cuánto tiempo está saliendo al mercado, los animales, con qué peso, eh, qué cerdos de primera, cerdos de segunda, todo eso pueden medirlo ustedes porque ustedes están al día a, este, contabilizando todo, pero revisen cuánto tenían antes, cuánto tienen después para ver la eficacia de un nuevo tratamiento o de la inclusión de un nuevo manejo que ustedes están haciendo. Y, y creo que es una parte muy, muy importante pues para darse uno cuenta y valorar si realmente tuvo éxito, eh, un nuevo manejo o un nuevo tratamiento ¿no? que, se, que se esté dando Así es, sí, sí. definitivamente Sí, creo que vamos en, 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 ese, en ese sentido y esperemos que, que, que nuestro auditorio este, eh, pues eh, le considere de manera adecuada siempre estar midiendo todos esos cambios que hacen en, en, en las granjas con el fin de mejorar eh, sus parámetros y sus resultados, ¿verdad? Bueno, habla, eh, continuando, doctor eh, Víctor, con, con las eh, bases, ¿no? O sea, quisiéramos saber cuáles son las bases del uso de la metafilaxia, ¿por qué usar la metafilaxia? ¿Cuáles serían las bases?
2: Sí, este punto es importante, en mi opinión, dado que debemos entender por qué y cómo se usa la metafilaxia. Aquí nos vamos a remitir un poquito a este proceso de eh, contacto con la microbiota respiratoria de los lechones. El lechón cuando nace es un animal prácticamente estéril. Eh, toda la, la microbiota eh, cutánea, respiratoria, digestiva, la recibe en los primeros minutos de vida. Por eso es tan importante el tener, por ejemplo, una jaula limpia al momento del parto. Eh, si tenemos una jaula sucia, obviamente las cargas microbianas y el tipo de microbiota que va a recibir ese lechón en esos primeros minutos de vida, pues va a ser eh, definitivo e importante en la vida futura, sobre todo en el desarrollo de enfermedades. Por eso la higiene, la limpieza es el punto número uno eh, de la metafilaxia. Vamos a evitar enfermedades mejorando las condiciones higiénicas de nuestras maternidades, de nuestras jaulas en donde se, tiene, se tienen los partos. Y el siguiente evento que ocurre, eh, sobre todo para la microbiota respiratoria, es cuando el cerdo tiene contacto con la nariz de la madre. En ese momento recibe una carga eh, bacteriana, eh, inclusive viral en muchos casos, eh, en donde estas bacterias van a colonizar la región faríngea de los cerdos. Y ese primer contacto va a establecer el futuro del cerdo desde el punto de vista infeccioso. Si la cerda tiene bacterias que causan rinitis atrófica, obviamente ese cerdo va a ser susceptible a sufrir el ataque de rinitis atrófica. Si está recibiendo Glacerea para suis lo mismo. Si está recibiendo Actinobacillus pleuroneumonia, pues es el mismo caso. Prácticamente al nacer se recibe un paquete bacteriano que va a definir la vida del lechón. Por otro lado, tenemos también un paquete de anticuerpos que recibe el lechón de la madre. Por eso es tan importante el proceso de calostrado, porque ese calostro va a generar un, una carga de anticuerpos que va a acompañar a este lechón durante las primeras semanas de vida y de alguna manera evita que estas bacterias de la microbiota faringea se manifiesten y causen una enfermedad. Normalmente, y dependiendo de qué tan prolongado sea ese paquete de anticuerpos, que tantas semanas dure la protección materna, el lechón está protegido y cuando se acaba este paquete de inmunidad materna, entonces sí empieza el proceso de susceptibilidad del lechón a desarrollar una enfermedad. Eh, pues como sabemos, las granjas de cerdos están sometidas a una serie de factores de estrés, dado que pues tenemos que manejar factores de temperatura, eh, factores de cargas de gases en el medio ambiente, eh, características de los alimentos en cuanto a calidad, presentación, palatabilidad, lo que podemos lograr en consumos de alimento, en fin, eh, eh, reacomodos que generan eh, nuevas poblaciones de cerdos. Sabemos que los cerdos tienen una marcada jerarquía social y cada nuevo individuo que entre o salga de la jaula crea un desequilibrio, por lo tanto genera un estrés. Entonces, en, en resumen, pues la producción de cerdos eh, tiene que manejar esas condiciones de estrés, tratamos de reducirlas lo más posible, pero llegar a cero es imposible. Entonces tenemos ese tipo de procesos. Por un lado, duración de inmunidad materna. Por otro lado, colonización en el lechón eh, desde los primeros momentos de vida. En algunos estudios que hicimos con hace algunos años, observábamos cómo pues, prácticamente desde los primeros siete días ya tenemos en los lechones colonizaciones faringias por glacerela para suiz, por eh, Actinobacillus suiz, por estreptococos e inclusive en las gajas positivas, por Actinobacillus pleurineumonia. Esta colonización se va incrementando cada semana, de manera que a, a la tercera semana prácticamente el 30% de nuestros lechones están colonizados y esos van a ir colonizando gradualmente al resto de la población en la sala de destete. Desgraciadamente no sabemos cuál es el colonizado y cuál es el susceptible. Esa recombinación se va a dar un poquito al azar dentro de nuestra sala de destete. Otra cosa que debemos recordar, normalmente la inmunidad se va a perder en eh, la sala de destete, en el sitio 2, y va a ir cayendo gradualmente, dependiendo del la gente, porque hay agentes que generan una inmunidad materna más prolongada, como sería el caso de Aquinoacillus cloroneumonia, que el lechón puede estar protegido hasta nueve semanas o podemos tener el caso de un streptococcus suizo o una glacerela en donde el periodo de protección es mucho más corto tal vez de cinco o seis semanas entonces eh, estamos jugando con ese tipo de factores de, de esta forma qué necesitamos saber para establecer un programa de metafilaxia tenemos que conocer la inmunidad materna que confiere la madre y cuánto tiempo dura con esto lo podemos conocer a través de perfiles serológicos, perfiles bacteriológicos que nos digan exactamente en qué momento se presenta una u otra enfermedad, también el cuadro clínico es importante consignarlo, las lesiones de necropsia nos ayudan mucho para establecer este diagnóstico complementario. Una vez que sabemos en qué momento se presenta una enfermedad, estamos determinando en qué momento se está acabando la inmunidad materna. Y por otro lado, el uso de la bacteriología, de la serología, nos permite saber qué agentes están presentes en la grave. De manera que ya tenemos la combinación de los dos elementos más importantes. Duración de inmunidad materna, colonización, tipo de bacterias que actúan en la colonización, y en base a cuadro clínico, necropsias y serología, el momento de presentación de la enfermedad clínica en los cerdos. Y con esos tres elementos podemos determinar en qué semanas es lo más adecuado para utilizar el programa de metafilaxia. Eh, si no conocemos esos tres elementos, puede ser que tengamos algunos errores en el planteamiento del programa. Podemos utilizar los programas más eh, sencillos, que implican aplicación de antibióticos en diferentes momentos del desarrollo de la maternidad, incluyendo el momento del destete. Pero eventualmente puede ser muy útil aplicar algún otro eh, evento terapéutico o preventivo, más bien en este caso un antibiótico en metafilaxia, justo antes del momento en que se va a presentar la enfermedad por la caída de inmunidad materna. Parece un poco complicado, pero en realidad son bases que tenemos que tener en cada granja, porque cada granja tiene diferente flora microbiana, diferente microbiota y diferentes momentos de caída de inmunidad materna.
1: Así es, doctor. Fíjese qué, qué importante estos este, comentarios, doctor, que nos hace, pero también fíjese si le agregamos un poquito la diversidad de, de inmunidad o la diversidad inmunológica que existe dentro de la misma granja, ¿no? Tenemos hembras primerizas, o sea, que van a su primer parto apenas, que tienen su primera camada, eh, hembras de segundo parto, hembras ya de, de más de tres partos también, entonces, también el comportamiento, incluso lo notamos en sus lechones, ¿no? Eh, se defienden mejor algunos que otros. Este, esta parte también, ¿cómo suma también para complicar este, a veces la presentación de algunas enfermedades?
2: Es correcto, José Luis. Y de hecho, pues esto da pie a comentar que eh, definitivamente, y como lo comentas, no es lo mismo manejar una granja eh, de primerizas, por ejemplo, una granja de reciente apertura, donde manejamos una un mínimo de microbiota con un menor desafío, pero también con una inmunidad baja. Hay el otro escenario donde tenemos una granja promedio, las granjas que tienen alrededor de 2.5 a 3 partos promedio en el ato. Y en ese caso tenemos un balance entre hembras primerizas, hembras maduras y hembras viejas. Y en este caso también tenemos una variación importante de inmunidad. Y esto también se va a relacionar con una variación en la microbiota que reciben los lechones. Normalmente nos referimos a las cerdas primerizas como las que dan un lechón más susceptible con menor inmunidad materna. Sin embargo, eh, pues en tantos eh, perfiles serológicos, tantos estudios que hemos hecho respecto al desarrollo de la inmunidad en las diferentes edades de la madre, sabemos que también las cerdas a partir del quinto parto empiezan a tener una disminución significativa en la producción de anticuerpos y por lo tanto disminuye la protección de los lechones. Y por otro lado, se incrementa la colonización de esta microbiota. Así es que en realidad en las granjas tenemos dos poblaciones de alta susceptibilidad, cerda primeriza, cerda vieja. Y las cerdas maduras son las que nos soportan un poquito más inmunidad materna. Ahora cabe mencionar lo siguiente. También hemos encontrado que inclusive en, en el tema de la colonización, eh, decíamos, las, los hijos de cerda primeriza tienden a estar más colonizados que en el caso de las cerdas adultas. Eh, es muy notable, por ejemplo, el caso de micoplasma, en donde son las primerizas las que principalmente transmiten a la bacteria eh, y las adultas tienden a presentar una transmisibilidad muy baja de micoplasma. ¿Y qué es lo que pasa en el destete? Que los lechones hijos de primeriza que van colonizados van a infectar a su vez a los lechones hijos de adultas que no estaban afectados. De esa manera, la infección se difunde y al final todos los cerdos van a quedar colonizados de una u otra manera. Entonces, efectivamente, como lo comenta sus es muy importante este tema. Y el otro punto que puede hacer que varíe nuestra inmunidad materna y el grado de colonización que pueden tener las cerdas son los programas de vacunación. Los programas de vacunación, particularmente en la etapa de preparación del reemplazo, son muy importantes porque determinan una mayor protección de la primeriza frente a los desafíos que van a tener sus hijos. Cuando encontramos granjas con programas de vacunación muy pobres, la verdad es que muchas veces la respuesta inmune que encontramos es muy heterogénea y también generalmente es relativamente pobre, sobre todo en la primeriza. Entonces, otro factor que influye en esto de cuándo se presenta una enfermedad, qué tan protegidos están los lechones por la madre o qué tan colonizados están, también el factor vacunaciones influye significativamente.
1: Claro que sí, doctor. Fíjese, hay, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y nos, la podríamos, nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de ello. Este, La verdad, muy muy interesante, doctor. Eh, no sé si nuestra compañera Janet tenga por ahí ya alguna pregunta de nuestro auditorio que quisiera que, que revisáramos.
0: Sí, doctor. Bueno, de hecho, yo también tengo una pregunta y la voy a pegar junto con la de este Luis Armando porque creo que van muy de la mano. La pregunta de este Armando nos dice, doctores, en su experiencia, por cada peso invertido en metafilaxia, ¿cuánto podría esperar de retorno de inversión promedio un porcicultor? Y ahorita que estábamos tocando el tema, a mí me surgió la duda, en el momento de que empezamos a aplicar una metafilaxia, ¿cuánto tiempo va a haber ya el resultado lo que es el porcicultor?
2: Bueno, en este caso, eh, aunque es difícil estimarlo en términos, eh, específico, porque cada granja va a tener un impacto diferente dependiendo Ajá. del tipo de microbiota que tiene con problema. Por ejemplo, es diferente una granja que está teniendo problemas con parasuís, con glacerela parasuís, a una granja que tiene problemas con streptococo o bien Ajá. que tiene problemas con pero preoneumonia. Pero lo vamos a poner en un, en un concepto relativamente sencillo. Ajá. Si ustedes simplemente dejando de lado Ajá. mortalidad, si solamente logran el beneficio de una décima de punto en la conversión alimenticia por evitar que la enfermedad sea más grave de lo que debería de ser, ese punto de conversión nos estaría proporcionando, nos estaría aportando de retorno de inversión el equivalente a 10 kilos de alimento. Uh -huh. En estos momentos estamos hablando de un precio de entre 7, 80 y 8 pesos el kilo de alimento, considerando los aumentos de precio del maíz y de la soya. Entonces, 10 kilos de alimento a 8 pesos representa 80 pesos de posible uh -huh. retorno de inversión contra un posible, a lo mejor 20 pesos de inversión por el tratamiento metafiláctico. Entonces, lo estoy tomando en, en un bote pronto y en un concepto muy general, pero Así ese sí. podría ser mi respuesta. Y de ahí para arriba, porque... En algunos eh, análisis que hemos hecho y que de, en algunas eventualmente hemos publicado algunos análisis económicos de, la, de las pérdidas por enfermedad, uh -huh. definitivamente esto es muchísimo más dinero. Eh, sí. Cada granja tendría que cuantificarlo, pero
1: esa es, es mi respuesta más sencilla. Sí, y todavía si sí le agregamos que, que cuántos, por ejemplo, cuántos, eh, qué porcentaje de lechones. Pudiera enfermar menos con uh -huh. un tratamiento, con una metafilaxia, uh -huh. y cuántos eh, dejarían de morir, pues ahí también es una recuperación que inmediatamente ve el, 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 el productor, ¿no? Es algo uh -huh. que puede, que es todavía más tangible, ¿sí? Uh -huh. y, y eso, pues ahora sí que depende, eh, si, si habláramos, por ejemplo, del lechón al destete, la, la, el, el comentario general es por lo menos el lechón de destete cuesta 2.5 veces el kilo de lo que está en el mercado, ¿no? Pero uh -huh. por lo menos, a veces ya tienen un precio, dependiendo de la zona del país, pues diferente, ¿no? Pero tan solo imagínense cuando dicen, ¿sabes qué? Estoy eh, teniendo un lechón más eh, 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 que bajo del destete por corral, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Eso, ¿cuánto cuesta, no? Si vemos uh -huh. que están bajando de 30 kilos, pues imagínense el costo de un lechón de esos de 30 kilos, ¿sí? ¿Cuánto, cuánto sería? Esto depende, va a ser muy variable, como bien uh -huh. comenta el doctor Víctor, ¿sí? Y también depende de cuál es eh, la bacteria que está detrás de ello, ¿no? Y, y sí, creo que ahora sí que tomó perfectamente la bola el doctor y dice a bote pronto, pues de una manera sencilla, así lo podemos replicar.
0: Ok, definitivamente la aplicación de metafilaxia eh, se verá eh, beneficiado, ¿no? Solamente que, pues habrá que, como dice el doctor, hacerlo de una manera como rápida o muy particular, ¿no? Haciendo por pues la serología que nos platicaba, las incidencias que tenemos, eh, o sea, eso es como hacerlo más a fondo, pero definitivamente si lo queremos ver de una manera rápida, bueno, la metafilaxia es una muy buena alternativa para poder apoyar lo que son este manejos, costos y ahorro, ¿no? De lo que nos han estado platicando. Hay una pregunta este de Art Art ah, es, su nombre? Sí, Art. <risa> Amcor. <risa> dice: Buenas noches, un saludo, un saludo a ambos, doctor Quintero y doctor José Luis. En el caso de App, ¿se puede hacer un programa de metafilaxia en la maternidad para disminuir la transmisión de la cerda al lechón?
2: Sí, eh, bueno, ya vimos que es Arturo Campos de Tepa. Saludos uh -huh. también por allá.
0: Ah, sí, ¿Ves? perdón, viene aquí abajo, no lo vi. <risa>
2: es que él, Le ponen en siglas ahí en su, en su Facebook. Sí, sí. Eh, definitivamente también hacemos eh, algunos de estos programas de metafilaxia, inclusive desde la maternidad, los uh -huh. vamos a aplicar para el control de APP eh, con un programa un poquito más cerrado, tratando de reducir eh, la colonización que tenemos de APP por parte de las marranas hacia uh -huh. los lechones y normalmente los programas de aplicación de antibiótico al nacimiento, a los 7, a los 14 y a los 21 días, si es que es la edad de destete, 21 días. Uh -huh. De esa manera, podemos reducir de manera significativa la presentación de APP en la engorda. Ahora, esto tiene que ir acompañado de algunos otros manejos. Eventualmente, y esto ya pasándonos un poquito más allá de la maternidad, en granjas donde tenemos problemas graves de APP, hemos estado utilizando un programa metafiláctico con aplicación inyectable de antibiótico en la semana previa a las semanas en donde sabemos que se va a presentar el problema de la enfermedad. Uh -huh. eh, comúnmente, o dando un ejemplo, usualmente tenemos brotes de APP entre la semana 16 y la semana 20 de edad. Eh, si nosotros sabemos por nuestras curvas de mortalidad, y ese es otro consejo que podemos darles, es muy importante llevar una curva de mortalidad por semana donde cada lote lo vamos a evaluar desde que se desteta hasta que se vende. Esto pues nos va a abarcar de 21 semanas, a lo mejor hasta 26 semanas. Es muy, muy variable el tiempo de venta de una granja. Pero nosotros llevamos de cada lote, en cada semana, cuántos muertos tiene. De esa manera sabemos, ya con un estudio estadístico, que en realidad es muy sencillo, en qué semana tenemos la mayor tasa de mortalidad por esa enfermedad. Y en ese caso nos recorremos una semana antes, aplicamos un antibiótico de forma metafiláctica y con ello hemos logrado reducir significativamente el episodio de APP en estas granjas. Si a esto lo aunamos algunas medidas de manejo, pues eh, hemos sí logrado que algunas granjas que eran endémicas de APP, pues ya uh -huh. prácticamente no presenten este tipo de episodios. Entonces, bueno, ese es un poco, expandiéndome un poco en el comentario eh, Arturo, de cómo manejaríamos un
1: programa metafiláctico para PP, que es quizá la enfermedad más complicada. Sí, sí de acuerdo totalmente, doctor. Eh, Víctor, y, y creo que la, la pregunta fue muy, muy interesante. Um, uh
0: -huh. Las preguntas que estoy viendo de Oscar, Dani, Anette, este, Nava, son casos clínicos, ¿qué les parece si continuamos con el tema? dejamos estos casos clínicos al final para poder este, explayarnos en, en, okay. este, en este tipo de, de casos y no interrumpir como las preguntas y que sigan este, poniendo esas preguntas sobre casos clínicos en lo que avanzamos en el tema, ¿les parece bien?
1: Correcto. Me parece excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, otra de las, de las inquietudes es ¿con qué frecuencia se utiliza la metafilaxia en lechones? Bueno, precisamente...
2: En la medida en que las granjas se hacen más grandes, poblaciones mayores, eh, el, el tipo de tecnificación que manejamos pues nos obliga cada vez más a tener una eh, mayor densidad de población en las naves. Y aún en granjas eh, semitecnificadas manejamos poblaciones muy grandes donde puede, podemos tener complicaciones en el manejo de ventilaciones. Y otro problema adicional, la alta incidencia de circulaciones virales en sitios 2 y en sitios 3, particularmente hablando de virus de PIRS, de virus de influenza, en la parte del centro occidente del país, el virus del ojo azul, eh, inclusive circovirus porcino, eh, pues toda esa combinatoria de factores, factores de estrés, población, densidad de población, eh, agentes virales, primarios, presencia de micotoxinas en el alimento, todo eso va a jugar en contra de los cerdos. De tal forma que, pues, es muy fácil que las bacterias eh, logren multiplicarse en un cerdo que está eh, debilitado por cualquiera de todos estos factores. De tal forma que los manejos metafilácticos, pues, se han vuelto cada vez más uno de los manejos comunes en la mayor parte de las granjas Así es que, pues, nos basamos básicamente en esos conceptos. Eh, y yo consideraría, en mi opinión, eh, que el uso metafiláctico es cada vez más frecuente y se aplica en cada vez más grasas.
1: Okay. Esto nos llevaría, doctor, muy de acuerdo con usted, doctor Víctor, y esto nos llevaría a una, a una pregunta que seguramente tienen muchos de nuestros eh, de nuestra audiencia, eh, en la que dice, ¿en qué etapas es más recomendable su utilización? Uh -huh. Hablando bueno, de la metafilaxia.
2: En el caso de, o hablando de las etapas, obviamente, y como hemos comentado, el uso más común es precisamente en la maternidad, tratando de reducir la colonización microbiana que tienen los lechones. Es, también hay que hablar un poquito de los límites que tiene este manejo metafiláctico. La metafilaxia no esteriliza a un lechón. No. Le va a reducir la microbiota y probablemente reduzca la microbiota eh, patógena. Eh, que la, la que nos causa problemas, por ejemplo, actinobacillus pleuroneumonia, a lo mejor micoplasma, ioneumonia o alguno de los otros, tal vez la cerela, tal vez estrepto. Pero es imposible eliminar con, por completo la colonización de los lechones. Para eso requeriríamos utilizar cerdos eh, notobióticos, que son los cerdos que nunca tienen contacto con la flora microbiana del medio ambiente. Mientras un lechón vaya a conocer a su mamá y ponga en contacto nariz con nariz, en ese momento tenemos inevitablemente una colonización. La vamos a reducir con el proceso metafiláctico. No los vamos a esterilizar, no vamos a eliminar por completo la enfermedad. El tratamiento metafiláctico no evita que tengamos que manejar adecuadamente las instalaciones. Ahora sí que todo lo que conocemos como protocolos de manejo en sitios 2 y 3, son inevitables que los manejemos adecuadamente, porque la metafilaxia tampoco es milagrosa, nos ayuda claro. a reducir el impacto de una enfermedad, inclusive a controlarlo a un grado en que podamos evitar la manifestación de una enfermedad, pero claro. siempre acompañada de los otros manejos.
1: Muy bien, doctor. Fíjese que, que tiene mucha razón. En esto me queda... Este, eh, bueno, no sé si podríamos traducirlo de forma muy sencilla, sobre todo para, para muchos de nuestros... de, de nuestras, eh, auditorio. Eh, por ejemplo, usted habló de la palabra desafío, que uh -huh. creo que esa es una palabra clave no, para la aplicación de la metafilaxia. Y entonces, si, si decimos, bueno, por ejemplo, cuando yo voy a destetar a mis lechones o cuando los de desteto, ellos están enfrentando un gran desafío. Cuando uh -huh. los cambio de sitio, están enfrentando un gran desafío. Si los voy a quitar del destete y los voy a bajar a piso, porque a veces incluso es en la misma granja, de todos uh -huh. modos los estoy enfrentando a un gran desafío. Habría que valorar, como usted bien dice, doctor, este, si se están manifestando problemas después de esos manejos, para poder implementar una, una metafilaxia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿usted considera que sería adecuado uh, revisar estos, estos eh, momentos, yo le llamo, de estrés, de, de, de desequilibrio en los animales? Es decir, cuando están enfrente de un gran desafío.
2: Sí, y efectivamente, como lo comentas, eh, el término estrés es quizás la clave de todo este proceso. El concepto de estrés que todos manejamos, particularmente entre humanos, porque pues cuando hay que pagar la tarjeta de crédito o hay que pagar las deudas, pues todos sí. como que sabemos lo que quiere decir un estrés. Sí, claro. eh, básicamente, en el caso de los cerdos, eh, como hablábamos en este esquema de jerarquía social, eh, los cerdos son muy susceptibles a los cambios de población, a los cambios de lugar, a los cambios de alimento, eh, a los cambios en el flujo de aire, por ejemplo, el que una persona maneje la cortina de una manera o de otra e inclusive en sistemas automatizados también se llegan a cometer errores, el que una persona los maneje y al día siguiente llegue otra y los, los maneje o les hable de manera diferente, todos esos son factores de estrés, sin contar además con eh, factores eh, tipo infeccioso que podríamos omitir en este caso para no extendernos. ¿Qué es lo que va a ser el estrés en los cerdos? ¿Y por qué hablamos de un desafío? Cuando hacemos un cambio de manejo, un cambio que estrese a los animales, lo que estamos haciendo es desafiar su sistema hormonal y su sistema inmune. Recordemos que el estrés genera una liberación de adrenalina en la etapa de estrés agudo y en el estrés crónico, eh, por ejemplo, los cerdos a los que les hacen bullying, todos hemos visto que en un corral siempre hay el cerdo dominante, y a lo mejor si es un corral de 40 individuos, pues siempre hay dos o tres a los que pues los agarran de, de su puerquito, como dice el dicho. Y en este caso, pues estos cerdos sufren un estrés en, eh, crónico, un estrés constante. En cualquiera de estas dos etapas del estrés, tanto el adrenérgico agudo como el eh, crónico, en este caso del crónico se secreta cortisol. Sí. El problema de la secreción de cortisol es que afecta la capacidad inmune de los animales tiende a reducir la respuesta inmunológica por un bloqueo en los eh, tejidos que generan anticuerpos y que generan células de defensa. Entonces, desgraciadamente, las granjas viven en un estrés eh, crónico que a veces se ve agudizado por algún evento adicional. Y pues simplemente considerarlo para nuestros eh, amigos porcicultores, para los colegas que, por ejemplo, simplemente reacomodar un cerdo que se salió de un corral no sabes de dónde era y lo metes al corral que sea, eso ya genera un, un estrés importante en ese corral y en ese cerdo. Entonces, todo esto afecta. Y bueno, esto a qué nos conlleva, a que si tenemos un desafío que baje la inmunidad del lechón, va a generarnos el siguiente desafío. Como está baja la inmunidad, las bacterias que constantemente están tratando de expresarse, de multiplicarse, en este caso van a tener éxito porque no hay un mecanismo de defensa que las controle, y entonces proliferan, se difunden a los órganos donde causan daño, que en este caso podríamos hablar de los pulmones, en el caso de un micoplasma, o eh, a nivel eh, septicémico, en el caso de una para suiz y entonces tendremos el desarrollo de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de desafíos que pueden ser desafíos virales, que bajan la inmunidad, desafíos por estrés, que también nos bajan la inmunidad, o bien, eh, finalmente, la expresión como tal de desafío cuando se multiplican las bacterias y no hay quien las controle. Y aquí sí, pues el único ayudante que tenemos
1: para controlar esa proliferación bacteriana son los antibióticos. Así es, doctor. Y fíjese qué, qué, qué importante lo que comenta doctor. Pero, bueno, sabemos que, que, que como usted lo dijo, o sea, la metafilaxia no lo va a hacer todo. Junto, ¿qué otros manejos deberíamos de hacer junto con la, 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 metaf con la metafilaxia? ¿no? Es decir, ¿qué otros manejos nos pueden ayudar a mejorar la condición sanitaria de, de una granja?
2: Muy bien, buena pregunta. Ahora vamos a cambiarnos del esquema hablar de manejos, a hablar sí. un poquito de otras infecciones que son las que abren la puerta a las bacterias. Y en ese sentido... Eh, uno de los factores que más coadyuvan a eh, que tengamos éxito en el control de enfermedades son los programas de vacunación. Dentro de la medicina preventiva tenemos dos herramientas fundamentales para el control de enfermedades. Por una parte tenemos eh, los antibióticos cuando se presenta eh, el desafío bacteriano, pero también tenemos los programas de vacunación que de alguna manera nos van a permitir generar una respuesta propia del animal, una respuesta inmune a través de lo que llamamos anticuerpos, a través de células de defensa. Y estos, eh, eh, lo que hacemos con una vacuna es activarlos porque conocen eh, cómo es las proteínas o los componentes de un agente microbiano, llámese virus, llámese bacteria. Eh, el sistema inmune lo reconoce, genera una población específica de anticuerpos y células de defensa contra ese tipo de agente microbiano, y mientras logremos que los cerdos mantengan una respuesta inmune alta, el cerdo estará protegido. Ya platicamos, obviamente, que hay eventos en donde eh, ocurre un, un trauma para el cerdo, un desafío, y en ese caso puede ser que se deprima un poco la inmunidad y las bacterias puedan crecer. Pero para mí el mejor eh, la mejor sinergia porque yo no hablaría de uno contra otro la mejor sinergia que tenemos en este control de enfermedades es establecer un buen programa de vacunación inclusive para agentes bacterianos porque a veces solo pensamos en agentes virales para ser vacunados se nos ocurre pirs se nos ocurre vacunar contra parvovirus contra circovirus contra influenza pero no olvidemos que también tenemos vacunas contra parasuís, contra app eh, en fin, contra la atrófica tenemos una gama de, de vacunas que nos pueden apoyar bastante. Y una vez que establecemos una inmunidad sólida, la metafilaxia, el tratamiento antibiótico metafiláctico, nos va a ayudar, sobremanera, a eh, reducir esa microbiota y evitar que se manifieste. Entonces, ese es el otro factor importante. El tercer factor sería, obviamente, el manejo, el medio ambiente, Recordemos que en la triada de enfermedad, en la, en la en salud pública, en la salud preventiva eh, clásica del de la, de la, veterinario, pues tenemos el medio ambiente, el microorganismo patógeno y el hospedero, que en este caso es el cerdo. Nosotros tenemos que controlar esos tres puntos y podemos controlar esta parte microbiana con vacunas y antibióticos. Y obviamente el otro punto, manejo.
1: Manejo, ¿verdad? Que usted comentó, o sea, donde es muy importante, mencionó la calidad del alimento, eh, el que no haya, por ejemplo, cambios de temperatura tan bruscos durante el día, que no haya gases a veces dentro de, de, de las naves o de los de las este, salas, ¿sí? Que es, es muy importante para, para disminuir toda esa, esa problemática que no les generemos nosotros mismos estrés a los animales, que no les falte el alimento, que no les falte el agua. Hay, hay, hay muchas cosas que pudiéramos estar ajustando para, para evitar que se desarrolle esta problemática, ¿verdad, doctor? Es correcto. Este, Pues la verdad es que, que hemos estado hablando eh, mucho alrededor de esta situación, pero quizás es posible que tengamos más preguntas por ahí. Este, Janet, quizás tienes algo más por ahí. Eh, tu micrófono, Janet. No se está apagado. Uh -huh.
0: Perdón, perdón. Este, Sí, ya, ya tenemos varias preguntas. Dice, buenas noches, doctores. En cuestión de lechón pálidos al destete, ¿qué plan de metafilaxia sugiere?
2: Bueno, ahí este, habría que especificar, Aileen, saludos, eh, a qué nos referimos como causa de lechón pálido. Puede ser que tengamos un error en la aplicación de hierro y en el caso de la maternidad, a algunos lechones no se les aplique correctamente y entonces tengamos un problema de anemia por deficiencia de hierro. También es posible, y a veces se nos olvida, que existe un parásito que ya no es parásito, ya lo cambiaron de grupo. Ahora es un micoplasma, micoplasma suiz, que eh, causa un problema de anemia hemolítica y también nos genera lechones pálidos al destete. Eh, esa sí ya es una causa infecciosa que requiere un diagnóstico específico. Y bueno, tiene algunas características que podemos identificar en, una, eh, en un hemograma, que es como se diagnostica muchas veces eh, Mycoplasma Swiss. También puede ser que tengamos algún factor dentro de los eh, eh, elementos que damos, sobre todo antibióticos en el agua al recibir a los lechones, que cause irritación gástrica. Y entonces se forman microhemorragias y los cerdos empiezan a perder sangre a través de esas, de esas pequeñas hemorragias gastrointestinales, uh -huh. lo que hace que también algunos cerdos vayan haciéndose pálidos. Entonces, pues aquí definitivamente tendríamos que buscar la posible causa para uh -huh. hacer el tratamiento, ya sea, pues vigilar que el hierro se aplique correctamente, que la dosis sea adecuada eh, en la aplicación de hierro para los lechones que estamos manejando, o bien que no haya alguna de estas otras enfermedades que causan pérdida de sangre o hemólisis.
1: Sí. Yo creo que muy, muy bien contestada esa, esa, esa pregunta eh, del doctor Víctor. Yo solamente agregaría que también es muy importante eh, eh, hacer algún hematocrito para revisar si verdaderamente el hierro que estamos aplicando eh, está siendo absorbido de manera correcta, ¿no? Se está aprovechando uh -huh. de manera correcta porque es muy... Uh -huh. Muy fácil que a veces algunos de los hierros se queden por ahí en, en el músculo y no se absorban, no pasen al torrente circulatorio de manera correcta. Y es algo muy, sumamente importante y no solamente en la parte donde el lechón se ve pálido, sino que tiene que ver mucho con la madurez eh, intestinal y por lo tanto inmunológica del lechón que puede hacerlo más resistente a algunas este, otras enfermedades que se pueden manifestar posteriormente.
2: Fíjate que ya que comentas este punto, y ya nos salimos un poco del tema con el asunto del hierro. Sí. Eh, en la actualidad, y, y bueno, en base a algunos estudios y algo de estas evaluaciones de matocrito que comentas, eh, en la mayoría de las gajas estamos empezando ya programas de aplicación de 400 miligramos de hierro, ya no de 200, porque eh, estamos viendo que las genéticas modernas tienen un mayor crecimiento el potencial que tenemos de destetar lechones a 21 días es por lo menos de 7 kilos que se están logrando en algunas granjas. Entonces, para un cerdo que crece tan rápido, es muy común que no alcance el hierro a generar el, el suficiente proceso hematopoyético para que eh, evitemos la anemia. Y entonces, el aplicar 400 miligramos de hierro, hemos observado que nos puede incrementar hasta 300 gramos el peso al destete. Entonces okay. pues esto ya es un, un evento muy significativo para un producto que en realidad es de los más económicos que utilizamos. Uh -huh. Además de lo que comentas, ¿no? Que una mala aplicación de hierro, pues ya ni siquiera van a llegar los 200 miligramos, van a llegar 100 o menos aún. ¿Cuántas uh -huh. veces no vemos el lechoncito manchado de hierro en el cuello? Porque pues no saben aplicar el hierro y todo se les escurre. Entonces sí, pero, pero como, como comentario era este de de que ya estamos utilizando dosis mayores de hierro porque estamos viendo esa necesidad. Tal vez habría que hacer algunos estudios más formales al respecto. Claro.
1: Muy Pero útil, está publicado su de hecho. Sí, muy útil su comentario, doctor.
0: Rapidísimo, una pregunta sobre el hierro para ya no como cerrar este tema. este Alex nos dice que cuál es el lugar que recomiendan para la aplicación del hierro.
1: José Luis, ¿El sitio de eres el experto. Principalmente en, el en la tabla del cuello. Sí, eh, y sobre todo se ha preferido ir hacia, hacia la parte de aplicación de hierro en, el, en, en la tabla del cuello, porque este a veces, y sobre todo a veces por algunas calidades de hierro, eh, se queda manchado. El músculo, y cuando se aplicaba en la parte del jamón, pues es una pieza de alto valor este, económico, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena hacer la aplicación en, en músculo. Y además, digo, es una zona bien irrigada en la uh -huh. que se puede absorber de, de muy buena manera.
0: Ok, muy bien. Ok, Oscar Huerta, doctor Quintero, buenas noches. ¿Qué programa de metafilaxia sugiere para reducir la prevalencia de micoplasma en los lechones al destete?
2: Eh, saludos, Oscar. En este caso, el tratamiento metafiláctico convencional con el uso de macrólidos, eh, particularmente pues, hablaremos de, de la tru, tulatromicina, que tiene la ventaja de ser de muy larga acción, eh, aplicada al día 0, al día 14 y al día 21, al día del destete. Con ello, tenemos una eh, muy buena respuesta con una reducción en la colonización de la faringe y de las vías respiratorias por parte de micoplasma, sobre todo hablando de micoplasma y eh, Desde luego, pues sabemos que posteriormente en granjas positivas y con eh, serología positiva en etapas avanzadas de la engorda, podemos aplicar algún eh, choque metafiláctico de antibióticos en el alimento para consolidar este tipo de, de, de reducción en la incidencia de micoplasma. Particularmente en granjas donde tenemos una tasa de contaminación elevada proveniente de granjas, eh, perdón, de cerdas eh, jóvenes, sabemos que la primeriza es la que tiene una mayor tasa de colonización y por lo tanto en granjas que tenemos eh, más del 50% de tasa de reemplazo, la incidencia de mycoplasma se incrementa en la engorda.
1: Muy bien.
0: Mm. Este, solamente quiero abusar un poco y tomar el tema que nos acaba de decir el doctor sobre la tulatromicina bueno pues ya tenemos una gran noticia nosotros ya contamos con, con, esta, con esta sal entonces cualquier duda o algo pues ya lo podemos este, checar con, con cada uno de, del contacto que tenga con virus ok este, Luis Fernando Ramírez buenas, eh, buenas muy, este, muchas gracias por la charla mi duda es referente al concepto metafilaxia Solo puede hacer referencia al uso de antibióticos, o existen más actividades o empleo de otras sustancias como quimoterapéuticos, bactericidas, bacteriostáticos, ácidos orgánicos, fitoterapéuticos, inorgánicos como zinc, pre prebióticos y probióticos que puedan considerarse como metafilaxia.
2: Bueno, una pregunta este, un poquito compleja, pero muy acertada. Eh, sí. Prácticamente hablamos de uso metafiláctico de los antibióticos por un concepto un poquito este, derivado de estos principios de salud pública y de medicina preventiva. El, los antibióticos, en términos generales, van a generar una inhibición eh, muy sólida de la proliferación bacteriana. Eh, por ejemplo, la, la trulatromicina no tiene un impacto como tal bactericida severo, sin embargo, si sí hay una inhibición considerable de la proliferación bacteriana. A diferencia, por ejemplo, de los fitobióticos, de los ácidos orgánicos, eh, inclusive de los prebióticos, en donde lo que estamos eh, tratando de hacer es reducir las cargas microbianas a través de un sistema de competencia o de alteración del pH del medio ambiente, por ejemplo, en el caso de ácidos orgánicos. Algunas plantas, algunos fitobióticos actúan a través de una eh, liberación de sustancias químicas que también tienen un efecto inhibidor de la proliferación bacteriana. Sin embargo, las dosis de este tipo de principios activos no son tan elevadas como las que alcanza un antibiótico en plasma. Por eso tienen un esquema de uso limitado como para hablar propiamente de un metafiláctico que está referido básicamente a bacterias. En el caso de los probióticos, pudiéramos considerar que actúan como metafilácticos, ya que estos compiten con la microbiota propia del animal. Si nosotros metemos un saccharomyces, un lactobacilo, también estamos creando una competencia microbiana y estas bacterias secretan sustancias que son inhibidoras del crecimiento de, de, de la microbiota sobre todo por modificaciones en el medio ambiente bacteriano, en el medio ambiente donde están estas bacterias. Particularmente lo vemos en enterobacterias más que en bacterias respiratorias. Pero si somos muy estrictos, el término metafiláctico se, se aplica en este esquema de control bacteriano a través de antibióticos. Okay. Y tal vez podríamos utilizar el concepto profiláctico como un, eh, un término que habla de prevención y control de enfermedad y aquí sí se amplía el panorama porque cuando hablamos de profilaxis, hablamos de vacunas, de algunas otras sustancias que no son directamente eh, antibióticas por ejemplo, podríamos hablar de un interferón gamma y efectivamente de todos estos elementos que actúan de alguna manera reduciendo las cargas bacterianas y, uh -huh. e inclusive algunas cargas virales por lo tanto eh, tal vez todos estos elementos los podríamos meter más bien al, al término profilaxis. A lo mejor estamos muy semánticos, pero bueno, vale la pena
1: comentarlo. Sí, y, y además este creo que... Mmm... Más usualmente la metafilaxia en el caso de cerdo está más dirigida hacia hacia los cuadros respiratorios, ¿no, doctor? Y esta, uh -huh. y este otro comentario, por ejemplo, los ácidos orgánicos, aceites esenciales, fitobióticos todo eso, tiene más que ver con la sanidad intestinal. Eh, no sé si, si, si vamos por ahí, doctor.
2: Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Generalmente van hacia la microbiota intestinal. Así uh -huh.
1: es. Muy okay. bien.
0: Muy bien. Doctor, ¿qué importancia tendría realizar un perfil serológico de un porcentaje de cerdos en engorda y crecimiento para poder decidir establecer un programa de metafilaxia de APP?
2: Sí, es una buena pregunta. Eh, en mi sugerencia, uh -huh. yo lo primero que hago en una granja en donde consideramos que puede haber APP es confirmar la enfermedad haciendo un perfil serológico en el pie de cría generalmente las cerdas han tenido en algún momento de su vida un evento de enfermedad y podemos hacer una evaluación serológica utilizando el kit de ELISA para detectar uh -huh. anticuerpos contra APX4 si este es positivo en las hembras que quiere decir que existe la bacteria y que algunas de estas hembras han desarrollado la enfermedad y por eso tienen anticuerpos anti-APX4 podemos pasar a la línea de producción mi primer eh, contacto mi primer monitoreo en un monitoreo amplio es evaluar la finalización entre las 20 y las 24, 25 semanas hasta donde llegue su venta. Los cerdos van a guardar una memoria inmunológica de lo que haya ocurrido en su vida. Si los cerdos tuvieron en alguna etapa de su vida contacto con APP, entonces van a desarrollar anticuerpos APX4 y los podemos detectar sobre todo al final de la vida del cerdo de engorda. Eso nos confirmaría que existe APP en la granja. Ahora, para conocer la dinámica de la enfermedad y como, como comentas, establecer en qué momento vamos a hacer un proceso metafiláctico, ahora sí, hacemos un monitoreo de toda la línea de producción con intervalos de tres semanas, eh, tomando como muestra por lo menos cinco cerdos, eh, normalmente un promedio de 10, y de esta manera podemos ubicar en qué semana aproximadamente está ocurriendo la infección. Y obviamente, cuando aparecen anticuerpos APX4, eh, pues vamos a recorrernos tres semanas antes, que es el momento en que se está presentando la enfermedad. Y ahí es donde podemos utilizar nuestro manejo metafiláctico. Uh -huh. Entonces, si sí requerimos hacer un perfil a lo largo de la línea de producción. Una vez que confirmamos que tenemos APP, porque es muy común pensar que lo tenemos y resulta que mostramos las engordas y no tiene nada. Entonces, pues no tiene caso perder nuestro tiempo.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Luis Fernando Ramírez nos dice, ¿cuáles, crees, ¿cuáles creen que son los retos de la metafilaxia con respecto a las nuevas perspectivas y preferencias de los consumidores, nuevas regulaciones este, prohibitivas y los fenómenos de resistencia?
2: Bueno, esa es una pregunta interesante en el sentido de eh, la tendencia que se tiene en el manejo de la, de la salud animal y, desde luego, en el caso de la salud pública, de la salud humana, de tener productos de consumo con cada vez menores cargas de antibiótico. Hasta ahora, y desgraciadamente por los sistemas de producción que manejamos, eh, requerimos del uso de algunos antibióticos en algunas etapas de la producción para concretar estos animales. De otra manera, las tasas de morbilidad, de mortalidad y el rendimiento productivo se verían severamente afectadas. En realidad, y estamos partiendo de lo básico, cuando hablamos de animales de producción orgánica, libres de antibióticos, que nunca en su vida recibieron un antibiótico, estamos hablando de producciones muy pequeñas, con unos cuantos cerdos en engorda, que no tienen los desafíos que tienen las grandes granjas comerciales, en donde pues tenemos miles de cerdos y obviamente eh, simplemente pongo como ejemplo en este caso la pandemia de COVID-19. Uh -huh. eh, cuando un virus eh, aparece por primera vez después de una mutación y encuentra un hospedero susceptible, que en este caso pues somos los humanos, encuentra un terreno fértil para difundirse, uh -huh. eh, ¿en dónde estamos teniendo una, un impacto mayor de difusión de la enfermedad? No es en las rancherías, no es en las poblaciones más pequeñas. Lo estamos teniendo en ciudades medianas y en ciudades grandes, porque esto depende de la población que tengamos en estas ciudades. Obviamente, si hablamos de la Ciudad de México, donde hay 30 millones de personas en todo el valle, pues estamos hablando de una población enorme y pues el virus puede voltear para cualquier lado y encontrar sí. un hospedero susceptible. Lo mismo pasa con las enfermedades en los cerdos. Entre más grande es la granja, entre más grandes son las engordas, pues obviamente la población cada vez es más grande. La cantidad de replicaciones virales o multiplicaciones bacterianas multiplicada por el número de cerdos que tenemos, pues es inmensa. Y esto es lo que hace que nos resulte tan difícil tener una producción comercial sin antibióticos. Yo pienso que todavía no llegamos a ese punto donde tengamos una, un esquema Totalmente libre de antibióticos y eh, solamente en la actualidad estamos hablando de la llamada gallina libre, que pues a lo mejor hay poquitas gallinas en un corral o uh -huh. tenemos 10 puerquitos, eh, puerquitos en un corral, pues esos prácticamente no tienen desafíos, pero en producciones industriales hasta ahora pienso que sí dependemos mucho del uso de antibióticos, particularmente antes de los 30 kilos y esa es la parte buena, ¿no? limitamos el uso de antibióticos a cierta edad y consideramos un periodo de retiro en donde todos esos antibióticos puedan ser metabolizados y eliminados por el hospedero. El cerdo, pues después de, de 50, 60 días, difícilmente va a tener restos de antibiótico en su carne. Sin embargo, sí sabemos que hay algunos antibióticos que pueden dejar residuos de mayor tiempo. Pero bueno, es, es, es un galimatías esto realmente.
1: Sí. Agregando un poquito más a, a la respuesta a, a esta pregunta, eh, creo que la industria de, de producción, tanto la, la, la industria farmacéutica como la industria, en este caso porcina, están trabajando muy de la mano eh, en el uso racional de antibióticos. ¿sí? Es una parte que se está manejando. Incluso la comunidad europea ha sacado eh, en dos, a finales de 2019 una clasificación de los diferentes antibióticos, ¿sí? Donde, por ejemplo, la clase A está dedicada exclusivamente para uso humano, la clase B está restringida y se debe utilizar exclusivamente cuando no haya una solución diferente para ello. La clase C regularmente son antibióticos de uso veterinario exclusivamente y la clase D son antibióticos que son mucho más sencillos, sin embargo, a veces no tienen la cobertura para poder generar una respuesta. Entonces se está trabajando mucho en eso, incluso hay un programa eh, a nivel mundial que se llama One Health, es decir, una uh -huh. sola salud, donde los médicos veterinarios están tratando de, de hacer un uso racional de los antibióticos para evitar que uh -huh. lleguen, eh, como bien dice el doctor, residuos de antibióticos al consumo humano y sobre todo, también que los antibióticos que se utilizan en medicina veterinaria sean de preferencia que sean solamente de uso veterinario. Entonces creo que se está trabajando mucho en eso y también el uso racional de dosis adecuadas, correctas, terapéuticas para evitar la resistencia, ¿no? Y pues finalmente son eh, herramientas eh, para poder eh, eh, tener una producción más adecuada, ¿no? Sí, correcto.
0: Ok, este, pues creo que es un tema que es muy amplio. Doctor, este, seguimos con el tema y pasamos sí. después a la última sección de preguntas. Y sirve que este, seguimos invitando a todos nuestros conectados que no se queden con dudas, pongan las preguntas y ahorita en la última sección las vamos a responder.
1: Sí, nada más para ir cerrando un poco ya toda esta ¿No? uh, situación de la metafilaxia. Eh, tenemos aquí un, un comentario, ¿no? ¿Qué tan recomendable es utilizar antibióticos de muy larga acción para controlar las infecciones bacterianas? Ya es como para ir cerrando ¿no? todo esto que he estado viendo. Sí,
2: bueno, yo pensaría que eh, hay dos conceptos en el uso de antibióticos que debemos tomar en cuenta cuando estamos manejando este tipo de productos. El primer punto, y como comentaste, José Luis, muy acertadamente, la dosis que utilizamos de antibióticos es muy importante hablamos de dosis terapéuticas. Desgraciadamente e históricamente utilizábamos muchas veces dosis subterapéuticas para el control de enfermedades y lo único que hacíamos era generar resistencias precisamente porque usábamos la mitad o la cuarta parte de la dosis recomendada. Cuando empezamos a manejar miligramos por kilo de peso vivo para hacer nuestras medicaciones, entonces sí si ya entramos a un uso terapéutico de los antibióticos con una dosis adecuada, eh, no subdosificaciones. Esto nos lleva a que haya una mejor respuesta de los antibióticos. Eh, cuando hablamos de antibióticos de larga acción, debemos considerar que el antibiótico debe darnos un periodo de larga acción con una eh, concentración de antibiótico en el plasma suficientemente alta como para actuar con un efecto terapéutico, de manera que no estemos subdosificando el producto. No cualquier producto es de larga acción y mucho menos de eh, muy larga acción. Cuando hablamos de larga acción, hablamos de antibióticos de alrededor de tres días de actividad. Por ejemplo, una penicilina benzatínica, podemos hablar de una moxicilina LA, que depende más que nada del tipo de adyuvante o de solvente que tiene para darnos este espectro de la acción. La liberación lenta genera una concentración plasmática prolongada, pero limitada al efecto del de diluente, no tanto del antibiótico. Entonces, hay que ir reconociendo este tipo de antibióticos. La hemicina, por ejemplo, la oxitetraciclina también es otro antibiótico de pues, relativamente larga acción. Sin embargo, generalmente a las dosis que se manejan, estamos utilizándolo de forma subdosificada a una concentración plasmática baja, pero de eh, mayor duración, debido generalmente a los solventes que contiene o al vehículo que contiene más, más bien. Después tenemos algunos productos que se han diseñado eh, para tener efectividad entre 5 y 7 días. Hablamos, por ejemplo, del ceftiofur que pues específicamente algunas presentaciones, no todas en el ceftiofur la mayor parte de los ceftiofurs que tenemos comerciales son de corta duración, son de 24 horas, eh, solo alguno que otro ya está diseñado para durar de 5 a 7 días. Y los de muy larga acción son antibióticos que nos dan de 10 a 14 días de actividad en plasma. Y a esos es a los que nos referimos con esto de eh, acción muy larga. Y el concepto para mí fundamental en este caso es efectivamente la concentración eh, que tengamos del antibiótico en plasma y que debe equivaler a una dosis terapéutica para realmente eh, tener efecto sobre las bacterias. De otra manera lo que hacemos es matar a las bacterias benéficas y las bacterias patógenas eh, desarrollarlas con una mayor resistencia.
1: Así es, doctor. Fíjese qué, qué importante esto, porque de repente hay, hay podemos encontrarnos eh, combinaciones o productos que dicen ser de larga acción y que no lo son. ¿verdad? Así es. Y es muy importante. Y, y, y algo de lo que eh, actualmente se ha estudiado es que eh, si bien es muy importante eh, la concentración plasmática también es muy importante la concentra las concentraciones que se alcanzan en los tejidos blanco uh -huh. es decir, a dónde vamos no con, con el antibiótico y favorablemente muchos, sobre todo, por ejemplo, algunos macrólidos tienen concentraciones muy elevadas en el sitio de, 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 de infección. Entonces, uh -huh. tenemos una respuesta eh, muy importante. Es por eso que hablamos de, de esos... Este, antibióticos de más larga acción y que por eso se pueden mantener, porque se mantienen todavía más. Incluso hay un concepto por ahí que, que se maneja, que se llama efecto posantibiótico que es decir, ya se clareó o ya se limpió en sangre, por así decirlo, ya no está circulando, pero aún hay tejido, digo, perdón, antibiótico en el tejido infectado, pero mm. debe de, eh, ¿cómo se llama?, cumplir con un requisito muy importante, que estemos por encima de las concentraciones mínimas inhibitorias, es decir, que estemos siempre por encima de la concentración mínima que se necesita para que la bacteria crezca. Uh -huh. Si no cumple con ese requisito, pues es como si estuviéramos subdosificando y entonces no tendríamos la eficacia ni el efecto postantibiótico, ¿verdad? Que es algo muy, muy importante eh, de los antibióticos ahora de, de, de larga acción. Uh -huh. Pues la verdad, este, creo que es algo que, que hemos estado agotando, ¿no? Lo que teníamos sobre, sobre la metafilaxia, este, pues la verdad es que yo creo que hemos eh, abordado lo más importante. No sé si haya más, más, este, preguntas por ahí, eh, Janet, para contestar a nuestros, a nuestro auditorio.
0: Así es, doctor. Eh, de Carlos Cervantes dice, doctores, un saludo a los dos. ¿Qué tanto influye el no aplicar las vacunas en maternidad como el laboratorio lo indica y en cambio aplicarlas a la quinta y sexta semana de destete dando oportunidad al contacto con las bacterias que se puedan encontrar? ¿Se pudiera utilizar algún programa metafiláctico?
2: Sí. Bueno, aquí lo que entiendo de la pregunta es eh, el uso, por decirlo así, fuera de etiqueta de una vacuna y en este caso podría ser una aplicación tardía. Recordemos que las vacunas que se aplican en maternidad están diseñadas para generar anticuerpos y células de defensa que estén listas al momento del desafío, ya sea desafío bacteriano o viral, dependiendo del tipo de vacuna. Entonces, eh, la indicación generalmente de laboratorio está hecha para eh, en un universo ideal donde todo en promedio es lo mismo, tener esa respuesta justo antes de que ocurra el desafío. El ejemplo más concreto sería eh, la vacuna de glacerela para Suiza. La vacuna de glacerela para Suiza está indicada por los laboratorios que la venden a utilizarse en maternidad. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la, la dosis, eh, sobre todo, cuando utilizamos vacunas de dos dosis a los siete días de edad y a los 21 días de edad, estamos esperando que la respuesta inmune sea completa por ahí del día 42, por lo menos, y probablemente hasta el día 56. Los desafíos que vamos a tener de Paraswitz van a ocurrir precisamente entre los días 42, 56, 63 o 70. Entonces, necesitamos aplicar la vacuna por lo menos tres semanas antes del desafío natural en la granja. Si nosotros aplicamos esta vacuna hasta la sexta semana, lo más probable es que ya no nos dé tiempo a generar inmunidad, porque la inmunidad estaría lista hasta la novena semana, y entonces si nos llega el desafío de la bacteria de, pa de para suiz en la semana 6 y 7, pues realmente nuestra vacuna ya no tuvo efecto, porque no tuvo la generación de anticuerpos, en el tiempo indicado. Por eso es que normalmente manejamos vacunas de maternidad uh -huh. con ese límite hasta los 21, máximo los 28 días. Y eso en aplicaciones de eventualmente segunda dosis. Eh, bueno, ese es un poco el concepto. La otra, también debemos conocer la dinámica de infección en nuestra granja, porque eso es lo que nos permite hacer movimientos de la vacuna. El laboratorio nos hace una indicación en etiqueta. Eventualmente tenemos que utilizar eh, la recomendación fuera de etiqueta porque la dinámica de enfermedad de la granja es diferente. Y entonces nosotros tenemos que regresar al concepto que platicamos hace rato, dónde acaba la inmunidad materna para que pueda actuar adecuadamente mi vacuna Ajá. y dónde empieza el desafío para yo tener anticuerpos cuando empieza ese desafío. Entonces... Ajá. En esa combinación es donde nosotros nos podemos llegar a mover un poquito en los días de aplicación del producto, pero básicamente dependemos de, de, de esas dinámicas de anticuerpos y de infección y, y en cada granja eh, definitivamente llegan a ser muy diferentes porque son diferentes los factores predisponentes de la infección bacteriana. Entonces, okay. si evalúa bien tu granja y en base a eso, Ajusta tu programa de vacunación, siempre considerando el momento del desafío. Y eso hay que hacerlo con tus curvas de mortalidad por semana.
0: Muy bien. Vamos a ir con la última pregunta. Pero bueno, este está pasando el correo del doctor José Luis Velasco. Por favor, cualquier pregunta que haya quedado pendiente, alguna duda, lo ponemos a su disposición para que puedan tener el contacto con el médico y puedan... <risa> aclarar cualquier cosa que haya quedado pendiente del tema. Eh, Dani Orozco nos dice, primeramente felicitarlos a ambos doctores por tan buena y provechosa plática. ¿Podría darme su opinión acerca del uso de bacteriógrafos?
1: Bacteriófagos. Bacteriófagos.
0: Bacteriógrafos.
2: Bueno, este es un concepto novedoso. Eh, eh, recientemente han salido algunos productos novedosos, digamos, ya como parte de diseños moleculares para el control de enfermedades. Eh, por ejemplo el factor de transferencia que también se ha puesto relativamente de moda un factor que eh, estimula la inmunidad y el eh, uso de bacteriófagos eh, lo que trata de aprovechar es que hay algunos virus que son capaces de infectar a las bacterias y de esa manera la bacteria infectada por ese bacteriófago es in, es eh, destruida o es inactivada entonces el concepto es concretamente ese el bacteriófago está enfocado a la destrucción de bacterias por introducción eh, o infección de ellas. Desgraciadamente, no tenemos todavía suficiente información como para decir de manera contundente y definitiva, por lo menos en mi opinión, que la, el manejo preventivo o metafiláctico de bacteriófagos tenga un efecto significativo. De hecho, en una granja estamos justo iniciando. Un, una investigación con bacteriófagos para determinar realmente su actividad, concretamente sobre coliformes pero eh, yo creo que todavía nos falta conocer más al respecto y sobre todo para bacterias respiratorias, para enterobacterias creo que hay más conocimiento al respecto
1: okay. y, y, y otra parte muy importante es que debería ser lo más específico posible ¿verdad doctor? Así es porque lo que
2: Exactamente Debe ser un bacteriófaco diseñado para una bacteria determinada.
0: Muy bien, pues la verdad este creo que ha sido una charla que ha gustado mucho. Eh, hubo muchas interacciones, muchos saludos, doctor. Ha, ha sido un gozo poder poder este escuchar sus experiencias, todo lo que nos han transmitido el día de hoy. Y bueno, este yo me quedo con algo que me quedó como muy claro y que me encantó es Carlos, de usted, doctor, este, metafilaxia igual reducir el impacto, ¿no? ¿De qué impacto? De todo lo que nos han platicado el día de hoy, ¿no? Sin duda, este es un tema que quedará para más, pero bueno, pues este, la verdad es que se ha dado como mucho ese entorno en la base hacia la metafilaxia y bueno, pues invitar a nuestros porcicultores que inicien con esta parte, si es que aún todavía no la, la han aplicado en... Este, en sus granjas
2: ¿no? Muy bien, pues creo que no nos queda más que agradecer al auditorio, muchas gracias por su sí. asistencia por su interés, por sus preguntas por las preguntas que se quedaron en la mente de muchos de ustedes y que probablemente podamos este, conversarlas posteriormente, gracias a todos y gracias muchas a Birba gracias. por la invitación para este
1: seminario tan interesante Muchas gracias, doctor Víctor. La verdad nos nos ayuda mucho, nos ilumina mucho con toda su experiencia. Eh, es una referencia el doctor Víctor eh, Quintero y, y la verdad estamos muy, muy este, orgullosos de haberlo tenido aquí en nuestra cápsula de conciencia ganadera. Muchas gracias. Gracias, Janet. Y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Gracias. Buenas noches a todos.
0: Y bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que han estado con nosotros, las interacciones. Que pasen linda noche.